0: Hello， 大家好，我是苏，欢迎收听今天的胡思乱想。开头先聊一下我这周的心情，整体来说比平常还要再稍稍的低落一点点，但不算太早了。就是脑袋有很多事情在转啊，然后转到我头都有一点晕这在发布上一期 podcast 以前，我就知道那期节目必定会引起争端，多多少少有一点心理准备。但我想，反正我听众又不是很多，而且 I'm a nobody， nobody will cares about my opinion， 说不定我说也没有人会听到啊，那那又怎么样呢？那我没有想到的是，我发文字稿的地方 Matters 上面有很多来自中国的作者，所以我一放上稿子，整个评论区就掀起了一阵波澜。但这样也好，我本来就想要多听一点不同的声音啊，跟对立方交流彼此的想法，这样子看看自己的思考盲点所在。于是就展开了一系列你来我往的唇枪舌战。总体来说，大家都是很理性的论述，有没有以开放的态度倾听别人想法，我不知道啊，但基本上都是有逻辑而且有根据的，也听得出来这不是他们第一次交流这种事了。本来我想就这样让这个议题慢慢的退烧。作为一个比较个人的学习经历，这样，我这个礼拜就聊一点比较轻松的议题来讲讲文。但想来想去，又觉得我似乎放弃了一个可以让台湾人知道中国人想法的机会，这样就丧失了我做上期节目的初衷。所以我后来还是决定把大家的评论整理好，做成一期。让台湾人听听中国人在想什么。我必须先说的是，我还是鼓励大家点开我的文字稿链接，直接去看本人讲些什么。不然，透过我传递的二手消息，我没有办法保证其中没有任何的断章取义或是理解错误的情况。当然，我会尽量去避免这样的情况发生呢、啊。接下来进入正题。说一说网友的回馈是什么？首先，我看到最多的评论大概可以分为三类。第一类，我称它为“小确幸 ”versus“ 大拳头”。这类的评论主要是针对我说“我爱台湾”的原因给出的回馈。在上一期，我提到说我爱台湾呢、啊，是因为台湾人拾金不昧啊，热心助人啊，引来一部分人觉得。Too simple, too naive， 好傻好天真哦！台湾人说来说去啊，都是那些小确幸，什么厕所有门呐、啊，还是去美国不用签证啊，等等无聊的小事情。也不看看现在中国强成什么样子，接着就搬出一些客观的数据佐证中国现在经济的盛况，包括现在中国啊已然成为全球第二大经济体。即将超越美国，还有一些工业啊及零售业成长的数据。关于这类的言论，我的回答都只有一个：钱所能带来的快乐有限。我非常能理解那种骄傲的来源。曾经台湾人也体会过那种经济迅速飞涨的时期，还记得以前老师在上课的时候啊。开口闭口都是亚洲四小龙，那种骄傲之情是溢于言表的。不得不承认，现在台湾的经济确实没有以前好，企业纷纷外移啊，人均 G G D P 也成长的十分缓慢。政府不珍惜人才，同样的工作内容，在台湾的薪水偏偏就比别人少。在国外工作半个月甚至三分之一个月就可以买一支 iPhone， 台湾人就必须要花上一个月的薪水，还有可能买不起。这些都是台湾目前面临到的问题，没有人能否认，却也不代表在台湾生活就得过上苦日子啊。中国国力之强大是没有人可以视而不见的，但也不代表会吸引人去居住啊。全球知名研究单位《经济学人智库》评选世界十大适宜居住的城市，评分依据包含了稳定性、卫生保健、文化与环境、教育以及基础建设这五大类别。值得注意的是， 2 0 1 9年公布的十大城市中，没有一个城市是来自于全球前两大经济体，也就是中国跟美国。照上面逻辑来说，越是富裕的国家，就越是宜人居住，不是吗？至于我说的小确幸，我其实想表达的只是台湾的社会氛围啦。对我而言，选择一个适合居住的地方。人也是必须要考虑的因素之一。一个人与人间互动不真诚啊，还有安全疑虑的地方，我是不会考虑久待的。再说说第二类评论，主要是在说西方国家所谓的政治正确适不适合中国的问题。这点比较没有一个统一的说法，也是我纠结比较多的地方。有人说中央集权是比较符合中国的一个政治体制，因为中国人太多了嘛，有十四亿人，没有办法让公民参与，一旦参与了，社会就会开始动荡不安。也有人说啊，民主自由现在之所以会成为人民的。普世价值，主要还是因为现在西方发展的比东方好，所以表明了这样的价值观是比较正确的，是该被学习的，但不代表是绝对正确的。如果今天经济发展是倒过来，东方比西方还要更为富有的话，也许现在世界下方的就会是东方的集权体制啊，或者是中国式的社会主义。我对前者的回应是。直接的公民参与，也就是选举啊，或者是领民大会这种直接可以影响政策的行动，在中国有没有办法执行？我不知道。毕竟拥有选票啊，也不代表可以真正的落实民主。真正的民主是建立在资讯透明啊、新闻自由啊，还有人民的教育水准等等条件上。少了这些大前提，人民是无法做出正确客观的选择。重点还是要放在人民跟政府间的关系是以上对下，还是以下对上。政府设立的目的是为了要管理人民，还是要控制人民？是为了要保护，还是只是维稳？谁才是真正的主人？这才是值得探讨的问题啊！至于手段呢、啊，还是做法？因地制宜，没有人会有意见。后者的探讨的问题，到现在为还在努力的去理清。自己天赋人权的概念，是我自己真心这么认为，还是只是我受了太多的西式教育才有的概念？但现阶段，我还是觉得，生而为人，就应享有作为人的权利。这个概念是人发现的，而不是发明的，也不会因为种族、文化、宗教等不同的因素就可以剥夺这样的权利。但、嗯、这部分我自己也还在思考，目前就先暂定这个样子。第三类的评论主要是对台善意派。这一部分的人认为，中国张开双手，满心欢喜地迎接台湾人投入祖国的怀抱。为什么台湾人还不领情？不领情就算了，还反咬一口，到处说祖国的坏话。首先，我必须澄清啊，我并不是蓄意要说中国的坏话，我只是在阐述今天中国不吸引我居住的原因。就像我说北极很冷，或者是在美国生活啊。交通不便，因为我不会开车，或者是在法国我语言不通这样的客观陈述。只是今天我在生中国在意的点是言论自由罢了，顺带的也把我听到的中国人的心声说了出来，引起很多人不快，我也能够理解。毕竟别人在批评我的国家，我自然也会感受到敌意啊，也会激发我的备战状态。但说实在的，我真的没有要引战的意思，在此也跟大家说声抱歉。但我也有一些内心话想说，我在评论区的留言也提到了，我即便对自己身份的认同是台湾人，不代表我就摒弃了华人的身份。说到底，台湾的汉人大多也都是从中国来的，不论是明代来的也好。清代来的也好，或是随着国民政府来台的都一样，都是一群不折不扣的中国人。也许只有台湾的原住民才有资格说自己是台湾人吧。所以，为什么在台湾土地上的中国人最后不再认同祖国了？虽然我没有办法替全台湾的人说话，但至少我听家中的长辈是这样说的。台湾人曾经一度被日本统治过，在日本皇民化教育之下，许多台湾人被迫当起了日本人。就算当起了日本人，依旧还是低正统日本人一等，在教育跟职场上都受到了不公平的待遇。最后日本战败了，换国民政府接手，台湾人满心期待的迎接祖国，换来的却是另一波更高压的统治。白色恐怖啊，二啊，二二八事件啊，野百合学运啊，都是那个时期的产物。所以你说台湾人心不寒吗？我们以为的祖国来接收我们，可以平等的被对待，最后还是激起了本省跟外省间的斗争。这些都是现在住在台湾三代人眼中的历史，没有很远，都是大家亲身经历过的。没有政府串改的空间。我们自己的想法是，与其期待下一个接收者来带给我更好的未来，不如自己做主吧。台湾人自己的问题自己解决。生为一个长期居住在国外的台湾人，我已经把我是谁的定义范围扩大了。虽然说被人问起还是会表明自己是台湾人呢、啊。但有谁真的在乎你从哪里来？就像有一天如果人类可以移民火星呢？到火星上还在称自己是高雄人一样的狭隘。毕竟在国外，大家看你是黄皮肤、黑头发，就只会定义你为 Asian。从外表上看，谁知道你是香港人、台湾人还是中国人，甚至韩国人、日本人、马来西亚人？对他们来说都一样。你就是从亚洲来的，你跟我在文化上有比较大的差异，更何况撇开政治上的意识形态不谈，华人文化教育本来就是同根生，学的都是那一套谦虚啊、勤俭的美德，讲的都是中文，在国外啊，不论是留学也好啊，或者是在工作的也好，看亚洲面孔就是会产生熟悉感，就是比较容易成为朋友。在这样的一个环境下，大家都是自己人，根本就没有仇视对方的本钱。话说，正常人本来就不会随意的仇视陌生人呐、啊。但我的意思就是，如何两岸人民都尊重彼此的想法，让对方在身份认同上都可以保持各自表述的空间，还真正就可以成就了两岸一家亲。最后，必须得感谢 Matters 这个平台。在上面的人发言都是比较理性而且客观的，愿意跟人家交流的。虽然还是有少部分比较偏激的言论啊，但并不会影响我整体的使用经验。我觉得这跟平台本身风气有很大的关系，不像台湾的 PTT 啊，或者是 Facebook 粉丝团都会。很多都只会谩骂，或者讲一些没有事实根据的事情，所以中国朋友也不用太气愤。那些东西连台湾人都不看，你又何必当回事呢？还有也得感谢一下这几天愿意给我留言指教的网友们，你们花时间回复，让我学到了很多，在思考的方向更加的全面，也让我看到了自己的不足。那这个主题就先告一段落了。所有的评论我都不会做任何的删减，也不会有屏蔽谁的动作。还是希望大家理性的交流，避免过激的言论，然后再继续给我批评与指教。谢谢大家。最后的最后，想宣布一个本节目的一个小小的更动。这个节目从一开始到现在都维持着一周一更的节奏来运行，但经过上周的事件，让我觉得说，自己在思考啊，还是在想法上，可能有的时候为了要做出一一期节目，会变得很。肤浅，或者是做的不够深入，或者是想得不够全面，所以我觉得说，如果一周一根这样的压力之下，带不出一个很好的内容，那不如就不用勉强自己，必须要一定要产出一个什么样的东西。所以由下期开始，我决定将本节目改为。不定期更新，就是希望说我自己真的是在沉淀啊，在思考周全之后，把好的东西带给大家，这个样子。那这就是今天的胡思乱想，我们下次见，拜拜。